0: <lacht> Wenn ich äh, jetzt der Giants GM Joe Shane wäre, wäre ich sehr enttäuscht darüber, dass ähm, die beiden Offensive Tackle da gerade äh, vor mir vom Bord geflogen sind. Ähm, Trade Down auch äh, ein äh, sehr likely äh, Scenario hier an der Stelle. Ähm, für mich äh, ist äh, Charles Cross da noch ein bisschen zu hoch. Ich sehe den eigentlich nicht als so guten Offensive Tackle, deswegen nehme ich den nicht und äh, ich nehme stattdessen einen meiner Lieblingsspieler hier in diesem Draft und das ist Kayvon Tidabo, Edge von Oregon. Ähm, gibt ja Gerüchte, dass er fallen könnte, ich finde dieser Spieler äh, muss eigentlich in den Top 5 gehen, es... Äh, er hat eigentlich alles, so, was man äh, vom Edge-Rusher braucht, äh, Size, Strength, Speed, ähm, manchmal ein bisschen äh, inconsistent in seinen Pass-Rush-Moves, ähm, da kann man auf jeden Fall nochmal was verbessern, aber ich finde, äh, so Technik, das äh, geht dann immer noch am Einzelnen.
1: Aber ich glaube ganz ehrlich, dass es da ähm, ja, so eine 50 50 entscheidung am Ende auch sein könnte bei den Panthers. Ich glaube auf jeden Fall, dass einer von den beiden am sechsten Spot bei ihnen landen
0: wird. Ja, sehe ich genauso wie du. Äh, Malik Willis, äh, finde ich, bringt eine hohe Upside. Ähm, wir draften, finde ich, jetzt auch in diesem ersten Mock-Draft von uns äh, ziemlich conservative. Also wir nehmen Wobei mein erster Pick jetzt nicht so konservativ war, aber an sich so, wir nehmen die äh, guten Spieler einfach vom Board äh, nach Needs. Ich glaube, dass der Draft, wenn er ähm, dann stattfindet, ganz anders ablaufen wird. Ich glaube, dass dann äh, doch überraschend äh, viele QBs in den Top 10 gehen werden. Ich glaube, es wird vielleicht den einen oder anderen äh, Trade nach oben geben. Und äh, ich glaube auch, dass Malik Willis... Früher vom Bord sein wird. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er äh, irgendwie äh, dann eins oder zwei gehen könnte durch einen Trade oder so. Mhm. Ähm, er bringt halt eine hohe Upside und äh, oft ist es auch in diesem Draft äh, mit äh, Quarterback-schwachen äh, äh, Drafts. Da hat man, äh, da denkt man, ah, die Quarterbacks sind nicht so gut und da passiert nicht so viel, aber äh, Mitchell Trubisky ging dann auch äh, Second Overall damals zu den Bears. Also ja, das kommt dann immer äh, ganz anders, als man denkt. Aber für diesen ersten Mock-Draft können wir da ein bisschen ähm, conservative sein, das passt schon. Äh, die Panthers könnten sich auf jeden Fall freuen mit Malik Willis als ihren Quarterback. Jetzt äh, zu den Giants und das war auch der eigentliche Grund, warum ich den First-of-All-Pick wollte. Jetzt habe ich beide Giants-Picks und Calvin. Ich habe da mal so eine Frage an dich. Wenn mhm. du so Chicken-Nuggets isst, was braucht man da? Was, was gehört da dazu? Barbecue-Sauce. Ja, Barbecue-Sauce, <lacht> aber auch Süß-Sauersauce. Aber was man auf jeden Fall braucht, ist das Sauce. Man braucht das Sauce. Und die Giants brauchen auch das Sauce. Und sie draften Ahmad Gardner Sauce, den Cornerback von Cincinnati. Ich sag dir, mit diesem Draft, dass, wenn die Giants diesen beiden Spieler bekommen würden, auch ohne Offensive Tackle, ich wäre sehr happy. Das sind zwei absolute Playmaker für ihre Defense. Sauce passt perfekt in dieses Scheme äh, von äh, Wink Martindale. Der braucht diese großen Press Corner, aggressive Press Corner und ich glaube, so ein Spieler, der macht deine Defense auch einfach besser, weil er diese Attitude hat. Der ist ein Jalen-Ramsey-Type-Spieler und ja, ohne das Sauce Uh, da ist alles schwierig. Ja, wäre ich auf jeden Fall
1: auch sehr zufrieden mit, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass wir zweimal in den Top 10 äh, Defense draften, weil die Offensive Line einfach, glaube ich, die Priorität Nummer eins diesen Draft sein wird oder generell für die nächsten Jahre auch, nachdem die ja das größte Problem in den letzten Jahren war, aber ich meine, äh, Cornerback wird auch eine Position of Need sein, wenn zum Beispiel James Bradbury nicht mehr im Team bleibt und Edge ist schon seit Jahren auch eine wichtige, eine, eine ja, bedürftige Position bei den Giants, von daher wäre ich da auch sehr zufrieden mit. Sind zwei Top-Spieler und äh, hätten dann eine Top-Defense. Kommen wir nun zu den Atlanta Falcons und ähm, ja, es finde ich schwierig, für äh, die Atlanta Falcons, Falcons irgendwie da was zu picken, also äh, die haben viele, viele Lücken, habe ich das Gefühl, also ähm, mit Max Mariota jetzt als Quarterback vor allem, könnten sie vielleicht mal jetzt äh, erstmal versuchen, diese Saison zu spielen, aber die Frage ist dann für mich, äh, auch wenn die Defense vielleicht Hilfe braucht, aber an der Stelle sind dann vielleicht die ganzen Top-Edge-Rusher schon weg, wie wir an unserem Draft sehen, Deswegen ist die Frage dann für mich, auf wen er werfen soll. Und äh, da ist ja Calvin Ridley erstmal die ganze Saison gesperrt. Und Russell Gage, den haben sie, den, der ist ja zu den, der ist ja bei den Bugs gelandet. Also haben sie da keine Ahnung, wen. Und deswegen äh, denke ich, dass sie Wide Receiver gehen werden. Und da finde ich äh, Garrett Wilson eigentlich ein stabiler, ja, Allround-Wide äh, Receiver, den sie an dieser Stelle nehmen können. Und es ist auf jeden Fall auch nicht zu hoch, weil der wirklich sehr, Talentiert das auch. Und wie gesagt, ohne ähm, irgendwelche Receiver kann Max Mariota da auch nichts machen. Sie könnten vielleicht auch später irgendwann äh, einen Receiver bekommen, aber ich finde, dass die Receiver-Class dieses Jahr nicht so gut aussieht. Zumindest ähm, später, aber auch am Anfang. Und äh, die, diese Wide Receiver-Class ist halt nicht so top nicht so gut wie äh, jetzt die letzte, die vom letzten Jahr mit Jalen Waddle, DeWante Smith und natürlich Jamal Chase, die in dieser Saison alle drei sehr gut gespielt haben. Aber trotzdem keine schlechte und an dieser Stelle Gary Wilson äh, könnte ein sehr guter Pick auch für die Falcons sein.
0: Ja, den Pick mag ich an der Stelle auch sehr. Äh, Quarterback natürlich auch eine Position äh, oder eine Richtung, in die sie gehen könnten. Wobei ich glaube, dass ihr Roster auch einfach noch zu schlecht ist. Ich glaube, äh, da ist es erstmal wichtig, ein paar gute Spieler reinzuholen. Äh, ich glaube, dass sie auch nächstes Jahr äh, in dem Jahr darauf eine hohe Draftposition haben werden und vielleicht dann in der Class ihren QB holen können. Was auch äh, sehr notable ist hier an dieser äh, First Round oder an dem Draft generell, ist, dass es ganze acht Teams gibt. Mit äh, mehr als einem First Round -Picks, äh, Pick. Und das heißt natürlich auch, dass es äh, viele Teams gibt, die gar keinen First Round Pick haben. Ähm, und jetzt an Stelle 9 äh, picken die Seattle Seahawks. Und ja, die Seahawks hätten sich, glaube ich, auch über Source äh, Gardner gefreut, der jetzt an Stelle 7 schon zu den Giants äh, gefallen ist. Ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht sogar äh, Kyle Hamilton draften könnten, so als Hybrid-Safety, die haben Jamal Adams, aber äh, mit Kyle Hamilton noch in dieser Defense, das wäre auf jeden Fall ähm, ja, interessant, äh, würde ich mal sagen. Derek Stinley Jr. ist auch ein Name-to-Watch für mich, äh, da bei den Seahawks, ich glaube, der, der passt einfach ganz gut äh, zu den Seahawks. Aber ähm, ich gehe jetzt äh, hier mal mit dem äh, sicheren Pick und äh, drafte den Offensive Tackle Charles Cross, um die Offensive Line der Seahawks so ein bisschen äh, zu verbessern. Ähm, ist natürlich noch nicht ganz sicher, wer da als Quarterback äh, spielen wird äh, für die Seahawks, aber eine gute Offensive Line äh, kann da auf jeden Fall immer helfen.
1: Finde ich auch... Ähm wie du es schon vorhin gesagt hast, wir sind hier in diesem ersten Draft auf jeden Fall etwas mehr conservative und ein Offensive Tackle, ein so guter Offensive Tackle, der ganz ehrlich auch in der Top 5 gehen könnte. Also ich hätte ihn zum Beispiel auch bei den Giants an Stelle 5 gesehen, ähm, weil so schlecht finde ich ihn eigentlich nicht. Er hat nicht dieses, äh, er ist nicht so ausgereift wie jetzt Evan Neal oder Aguano, aber ich finde er ist trotzdem ein sehr guter Tackle. Der, der hat Diese Nastiness einfach, die bringt er mit sich und das passt auch sehr gut zu den Seattle Seahawks, denke ich. Und das ist ein sehr guter Offensive Tackle an der Stelle, ähm, auf jeden Fall durchaus ein sehr guter Pick. Kommen wir nun zu den äh, New York Jets. Da habe ich ja angesprochen, dass sie äh, neben Offensive Tackle auch eine Edge-Position besetzen müssen. Die finde ich auch eigentlich mit Jermaine Johnson gut. Also da, der könnte auf jeden Fall ähm, dort landen. Aber irgendwie äh, brauchen sie auch auf jeden Fall Cornerbacks. Und ähm, da ist halt die Frage, welche Philosophie jetzt, also ob, ob vorne die Front Seven quasi mehr verstärkt wird oder die, die, die B's mehr verstärkt werden, das dann hängt ja dann immer so ein bisschen vom, äh, vom GM ab. Und ähm, da weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, wie die Philosophie ist, wie die Ansicht der, von Joe Douglas ist. Aber ähm, ich glaube dass an dieser Stelle ein Derek Stinley beispielsweise ein sehr guter Pick auch für die New York Jets wäre, der zwar in den letzten Jahren auch ein bisschen mehr, also zumindest im letzten Jahr, ein bisschen mehr Probleme hatte, also mit Verletzungen und ähm, ja, Inconsistencies zeit, zeitweise. Deswegen ist er jetzt auch nicht mehr unbedingt der Number-One-Cornerback in, in, in diesem Draft. Aber trotzdem... Äh, hatte er einfach bei LSU eine sehr, sehr überragende äh, Freshman-Saison? Und wenn er an die wieder anknüpfen kann, dann äh, sollte er da einfach ein überragender Cornerback sein in einer Liga, die jetzt, oder in einer äh, Division, die jetzt halt Receiver hat wie ähm, Stefan Diggs, neuerdings auch Tyreek Hill natürlich, Jalen Waddle und ähm, ja, Davante Parker. Also da sind ein paar richtig gute Re Receiver in dieser Division, die natürlich auch gedeckt werden müssen irgendwie. Und ich glaube, mit Derek Stinley hoffen sie sich, äh, die Jets auch wieder diese Revis Islands zurückzuholen und äh, da auch einen Lockdown-Cornerback
0: zu haben. Ja, Derek Stinley an der Stelle äh, finde ich gut zu den Jets. Äh, Stinley hat natürlich auch äh, viele Fragezeichen, hatte eine super super Freshman-Saison Danach nicht mehr so gut gewesen, aber ist natürlich schwierig, wenn jemand einmal so gut war, dann hofft man, dass er wieder daran anknüpfen kann. Das hoffen dann auch die Jets. Und guter Pick Kyle Hamilton, könnte ich mir bei den Jets auch irgendwie sehr gut vorstellen mit Sala da als Defensive Coordinator und Head Coach, der würde, es, glaube ich, würde ihn sehr gut in diese Defense integrieren können. Ja, und jetzt äh, die Washington Commanders. Immer noch äh, sehr schwierig, mich daran zu gewöhnen. Aber ähm, ich glaube, dass die Commanders äh, dem Wide Receiver äh, Jameson äh, Williams von Alabama draften. Ein äh, Deep Threat, der, glaube ich, noch höher in dem Draft äh, gehen könnte, wenn er denn nicht verletzt gewesen wäre. Er hatte eine Knieverletzung, ähm, die ihn jetzt, glaube ich, ein bisschen äh, runter von äh, vielen Teams-Boards genommen hat. Äh, diese Deep natürlich sehr wichtig, auch für Carsten Wentz, der einen riesen Arm hat und auch diese Deep Shots gehen kann. Ich glaube, dass äh, Williams dann auch viele Räume für Terry McLaurin eröffnen könnte, was natürlich auch wieder gut ist. Und ja, ich glaube, es ist wichtig äh, für die Commander, dass einfach jetzt ein bisschen in ihre Offense... Äh, zu investieren, Carson Wentz einfach eine gute Chance zu geben, Plays zu machen.
1: Finde ich auch ein nicer Pick und äh, noch nicer für die Vikings jetzt, die an Stelle 12 dran sind, die, ähm, glaube ich, sich darüber sehr freuen würden, dass Kyle Hamilton, der, den ich auch vielleicht bei den Washington Commanders sehen könnte, dass der auf sie fällt, die da dringend auch äh, Hilfe brauchen auf die position und Kyle Hamilton ist. Finde ich auch ein sehr, sehr guter Defense-Spieler. Einer, der vielleicht äh, am ja, versatilsten ist oder am underratedsten ist fa fast schon. Also ist einfach ein guter Player und gute Player braucht man immer. Die, das einzige Problem bei ihm ist halt, dass er ein Safety ist und Safeties sind heutzutage nicht mehr so hoch gevalued wie äh, noch vor ein paar Jahren. Also es ist äh, eher selten, dass Safety sehr, sehr hoch gepickt werden. Aber ich finde, Kyle Hamilton ist ein sehr guter Spieler und die Vikings, die müssen auf jeden Fall an ihrer Defense arbeiten haben dann in den letzten Jahren viele Spieler auch verloren. Und deswegen äh, ist Kyle Hamilton ein Spieler, den sie da glaube ich dankend annehmen würden, wenn er auf sie fällt.
0: Ja, Kyle Hamilton Spieler, der durchaus auch früher gehen könnte. Ich glaube, viele Teams werden sich vielleicht ein bisschen schwer tun, einen Safety so hoch zu draften. Und Kyle Hamilton ist ein sehr guter Spieler, aber man muss ihn auch gut einsetzen können. Ich glaube, aber, dass die Vikings das auf jeden Fall könnten und ja, ist vielleicht dann auch so ein Harrison-Smith-Type, Harrison Smith auch bei Notre Dame gewesen ähm, äh, und ich glaube, dass er für lange Jahre ein guter Safety für die Vikings sein könnte und ja, Plays in dieser Defense machen und jetzt sind wir wieder bei den Houston Texans, äh, die ihren Pick von den äh, Cleveland Browns bekommen haben, für den äh, Deshaun-Watson-Trade, über den wir schon in Vielfalt gesprochen haben. Und ich mache das jetzt auch ganz kurz. Äh, Sie draften Jermaine Johnson, Edge von Florida State, äh, genauso wie Björn Werner, Edge von Florida State. Ähm, hoffen wir mal, dass seine Karriere ein bisschen langlebiger ist äh, bei den Texans. Aber auf jeden Fall ein sehr solider Spieler für mich der Schlechteste unter den ganzen Edges, deswegen jetzt erst an Stelle 13 gedraftet. Ist halt auch schwierig, weil viele Teams, wie schon mehrmals angesprochen, halt genau diese Needs haben, Offensive Tackle und Edge und ähm, ja, wenn dann viele Spieler vom Board gehen, dann hast du halt an Stelle 13 äh, nur noch den viertbesten oder fünftbesten Edge, Defender aber trotzdem noch ein solider Spieler und ähm, damit hätten die äh, Texans auf beiden Seiten des Balles auf jeden Fall einen guten Playmaker geholt.
1: Finde ich auf jeden Fall auch sehr nice und ähm, wäre ein sehr guter Pick für die Texans. Nun sind die Baltimore Ravens an der Reihe mit dem 14. Pick und ähm, Edge, Jermaine Johnson, falls er hier noch fallen sollte, wäre da auch ein äh, Kandidat. Aber ich finde nach vor allem dem Combine und dass er da alles abgerissen hat, mit seiner Größe von 6-6, also äh, es müsste fast 2 Meter sein, oder kratzt auf jeden Fall an den 2 Metern. Ist oder ist sogar zwei Meter, ich weiß jetzt nicht genau, aber ähm, Interior Defensive Lineman Jordan Davis, der landet bei den Baltimore Ravens, die in einer Division spielen, die auch sehr run-heavy ist und ähm, da in der Interior Defensive Line einfach ihre. Lücken auch haben und ich finde Jordan Davis, der passt da sehr gut rein. Das ist ein sehr explosive defensive, interior defensive lineman für seine Größe ähm, und ja, die Defense der Baltimore Ravens, die äh, versucht ja schon länger so wieder an, an, an den Ruhm anzuknüpfen. Ich meine, sie, sie ist jetzt keine schlechte Defense, aber ähm, sie brauchen, haben da auf jeden Fall noch einige Spieler in den letzten Jahren dann wieder verloren oder brauchen da Ersatz für ältere Spieler. Und deswegen finde ich, Jordan Davis könnte so einer dieser Spieler sein, der die Defense dann zu neuem Leben erweckt.
0: Ja, ich mag Jordan Davis auch sehr. Ich glaube, ein sehr guter Spieler. Und ähm, vielleicht sogar ein bisschen underrated. Ist halt ein Interior-Defense-Lyman. Die gehen in der Regel auch nicht so hoch. Aber da haben die Ravens auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Spieler jetzt bekommen, der einfach auch ein Freak-Athlet ist. Ja, und jetzt äh, zu den Philadelphia Eagles. Ähm, die haben Needs bei Cornerback Edge. Äh, diese beiden Positionen sind hier an der Stelle sehr äh, dünn besät. Irgendwie. Also, ich sehe jetzt da keinen Edge-Spieler mehr der es wert wäre, so hoch gedraftet zu werden und auch Cornerback äh, tue ich mich ein bisschen schwierig und deswegen gehe ich einfach mit dem Best äh, Available Spieler in äh, meiner Meinung auf jeden Fall und drafte Drake London, Wide Receiver von USC. Ich glaube, Drake London ist ein sehr guter Spieler, könnte ein guter Playmaker werden und dann äh, zusammen mit Devonta Smith, ich glaube, die würden ein gutes Duo bilden da in Philadelphia und ja, auf jeden Fall etwas, worauf man sich freuen kann oder worauf Jalen Hurts sich auf jeden Fall freuen kann.
1: Jetzt sind wir auch schon bei der Hälfte angelangt mit dem 16. Pick und den New Orleans Saints und ich glaube, nachdem sie jetzt James Winston resigned haben und festgestellt haben, dass Taysom Hill nicht ihr Quarterback sein soll, werden sie auf jeden Fall auch ihr Scheme ein bisschen anpassen und da auch mehr Tiefe Bälle werfen. James Winston hat ja auf jeden Fall den Arm dazu. Aber ähm, keine Ahnung, was mit Michael Thomas ist. Wäre eine interessante Frage mal, sich damit auseinanderzusetzen. Aber irgendwie ist der komplett von der Bildfläche verschwunden. Trotzdem brauchen sie da einen Wide-Receiver, der auch diese Deep-Plays machen kann. Ähm, Jameson Williams ist ja schon vom Bord. Aber der nächste Wide Receiver, jetzt nachdem so viele auch doch gedraftet wurden und da vielleicht so eine gewisse Spannung aufgebaut ist, also, oh, jetzt muss ich aber mal zuschlagen und meinen Wide Receiver draften, wenn ich noch einen guten haben will, finde ich, dass Chris Olave, der in Ohio State auch sehr viele gute Plays over the top so gemacht hat und äh, die Plays gemacht hat, da sehr gut hinpassen würde zu den äh, New Orleans Saints und James Winston da eine sehr gute Weapon haben könnte.
0: Ja, eigentlich immer verkehrt, äh, diese Denkweise. Oh nee, jetzt sind alle Wide Receiver ja. schon fast weg. Schnell noch ein Draften, aber mit Chris Olave haben sie da, glaube ich, immer noch einen sehr guten Spieler bekommen. Und ja, also wenn sie Chris Olave dann nicht bekommen und alle anderen weg sind, dann haben die Saints, finde ich, auch ein kleines Problem. Irgendwie, weil sie auf der Wide Receiver-Position auf jeden Fall Hilfe benötigen. Letztes Jahr war ja äh, Michael Thomas komplett abwesend. Da weiß ich jetzt auch nicht. Ich hoffe, dass er diese Saison wieder zurückkommt und an sein altes Play anknüpfen kann. Aber ansonsten sieht es da einfach dünn aus auf dieser Position und Chris Olave wäre das perfekte Tandem mit Michael Thomas und Alvin Kamara. Ähm, wäre sehr wichtig für die Saints, äh, den da noch zu bekommen. Und jetzt an Stelle 17, die Los Angeles Chargers die eigentlich ein sehr gutes Team haben schon, äh, sehr gute Free Agency gehabt auch ähm, und ja einfach, einfach ein gutes Team ähm, letztes Jahr Rashawn Slater als Left-Hacker gedraftet und äh, der hat auch einen sehr guten Eindruck gemacht aber äh, die rechte Seite der Offensive Line sieht da noch ein bisschen äh, mau aus und äh, ich glaube dass äh, sie da auf jeden Fall was verbessern müssen, einfach auch um Justin Herbert, noch äh, diese Sicherheit äh, zu geben und äh, sie draften dann den Best Available Offensive Tackle Trevor Penning äh, von Iowa, um diese Seite noch ein bisschen mehr abzusichern. Finde ich sehr gut. Mehr müssen sie an dieser Stelle auch gar nicht machen. Also sie
1: haben schon so ein gutes Team, dass sie da einfach den Best Available Player nehmen können und die Offensive Line weiter verstärken. Mehr brauchen sie nicht bei Justin Herbert, also von daher sehr guter Pick. Ähm, nun wieder zu den Eagles, die an Stelle 18 sind äh, zum zweiten Mal und den Problemen, die sich eben auch bei Tristan herauskristallisiert haben, die bestehen immer noch und ich finde jetzt an dieser Stelle ist, ähm, nachdem sie einen Wide Receiver zu Devontae Smith bekommen haben mit Drake London, finde ich an dieser Stelle brauchen sie jetzt noch einen auf der anderen Seite zu äh, Darius Slay mit einem ähnlichen Spielstil und ich glaube, der würde auch gut in das System passen, in so eine äh, ja in so eine Zone-Philly-Defense und äh, da sehe ich dann einfach Andrew Booth Jr. dort den jungen Cornerback aus Clemson. Äh, viele wollen dann natürlich auch einen Linebacker sehen, aber ich finde diese Linebacker-Class dieses ja nicht wert an dieser Stelle vielleicht. Äh, gedraftet zu werden, so hart es klingt, aber da gibt es einfach zu viel Talent auf den anderen Positionen, die dann auch vielleicht wichtiger sind als die Linebacker-Class. Und Cornerback äh, auf jeden Fall eine der wichtigsten Positionen in der Liga und da hätten sie auf der anderen Seite nun von Darius Slayer einen sehr guten Spieler auch.
0: Wow. Und die Saints, die brauchen auch eigentlich Offensive Tackle, wie so viele Teams in diesem Draft, aber da Offensive Tackle jetzt... Äh nicht mehr in Reichweite ist, ähm, draften sie eine andere Position und gehen auf die äh, Defensive-Seite äh, des Balles. Ähm, ja, sie haben ein paar gute Pass-Rusher auf jeden Fall mit äh, Marcus Davenport und äh, Cam Jordan, aber Cam Jordan wird auch nicht jünger und Marcus äh, Davenport ist, glaube ich, jetzt in seiner Fifth-Year-Option. Ähm, das heißt, äh, dem müssen sie dann auch äh, Big-Money zahlen. Ähm, oder sie haben ihn halt nächstes Jahr nicht mehr und deswegen draften sie sicherheitshalber schon mal George Kalafatias. <lacht> äh, weiß nicht, wie man den Namen genau ausspricht. Auf jeden Fall Edge von Purdue, den viele auch ein bisschen höher in diesem Draft sehen. Jetzt ist er bis an äh, Stelle 19 gefallen zu den Saints. Die freuen sich und kriegen einen sehr guten Edge-Defender.
1: Ähm, die... Pittsburgh Steelers, Steelers an Stelle 20. Ich glaube, da gibt es gar nicht allzu viel zu reden äh, mit Strubisky und Mason Rudolph. Haben sie da vielleicht zwei Quarterbacks, die irgendwie die Saison überstehen können ähm, und da doch eine Winning-Season aufrechterhalten können? Also diesen Rekord, den haben ja die Steelers, dass sie die, die längsten äh, Saisons ohne eine Losing-Season haben. Aber an dieser Stelle, wenn da dieser Spieler auf sie fällt, dann äh, werden sie da auf jeden Fall auch zuschlagen und Kenny Pickett, den Quarterback aus Pittsburgh, auch draften. Also es ja, klingt schon fast zu schön, um bar zu sein, wenn es wirklich so kommt. Kenny Pickett ja auch mit Marley Willis so eine, auf Augenhöhe fast schon, aber äh, fällt sehr tief hier in diesem Draft, weil einfach die Teams zwischendurch keinen Need für Quarterback haben. Und das kommt den Steelers, die ich auch sehen könnte, dass sie hochtraden, äh, sehr zurecht, dass, äh, dass sie da Kenny Pickett, ohne traden auch Wobei wir auch keine Trades gemacht haben, aber ihn da so spät noch draften können.
0: Ja, auch hier wieder perfektes Szenario. Der Quarterback von Pill geht nach Pittsburgh zu den Steelers. Ähm, könnte ich mir auf jeden Fall auch vorstellen. Ich glaube, das wird ganz gut passen und äh, die Steelers sind dann auch in der idealen Position, da alles Mögliche zu machen um herauszufinden, ob Kenny Pickett denn der richtige Spieler für sie wäre. Und die Patriots an Stelle 21, ein Linebacker von Utah, Devin Lloyd. Ja, High Motor, Leadership und diese Range sind auf jeden Fall Trades, die ihn ausmachen. Und der passt einfach gut in dieses. Belichick-System und wie er seine Defense ähm, ja, haben möchte. Uh, Devin Lloyd, ein sehr, sehr guter Spieler, der einfach ein guter Playmaker sein könnte für die Patriots. Ja, gibt eigentlich nicht so viel dazu zu sagen. Einfach sehr guter
1: Fit. Nun die Packers an Stelle 22, die ja auch ein gutes Allround-Roster eigentlich haben. Ähm, Aaron Rodgers ist ja wieder zurück. Aber das, was ihnen meiner Meinung nach jetzt auf jeden Fall am meisten fehlt und da gibt es auch kein Wenn und Aber, ist einfach die Receiver-Position, nachdem sie ja Davante Adams und, wenn ich mich recht entsinne, auch Marcus Uwe Waldes Scanling verloren haben. Also äh, da ist jetzt, es waren so deren Top-2-Receiver und da ist schon eine sehr, sehr große Lücke entstanden, wenn man den besten Receiver der Liga abgibt und deswegen äh, versuchen sie da irgendwie diese Lücke auch zu stopfen und äh, geben Aaron Rodgers endlich mal einen Receiver in der ersten Runde mit Jahan Dodson, dem best available Receiver aus Penn State meiner Meinung nach, auch ein Allround-Receiver, ähm, der ja von Aaron Rodgers schon auf jeden Fall irgendwie auch gut eingesetzt werden wird. Und ähm, da gibt es, glaube ich, auch nicht allzu also viel anzukreiden.
0: Ja, guter Pick, aber ich finde, hier kommt einfach äh, dieses Szenario zustande, was ich befürchtet habe, als sie äh, Devonta Adams getradet haben. Mhm. Jetzt haben sie diesen Pick äh, 22 ähm, für Adams bekommen, aber dann ist halt nur noch ein Receiver wie Johan äh, Dodson da, der äh, bei weitem kein schlechter Spieler ist, aber halt nicht der Spieler, äh, den sie sich vielleicht erhofft haben an der Stelle, Chris Olave, Wäre natürlich auch äh, sehr gut, aber der ist schon einige Picks davor gegangen. Also könnte auch sein, dass die Packers vielleicht ein bisschen hoch traden müssen, ähm, um da noch einen guten Receiver zu bekommen, den sie wirklich, wirklich brauchen, nach diesen Verlusten, äh, die du eben schon angesprochen hast. Und jetzt an Stelle 23 äh, draften die Arizona Cardinals. Und ja, die haben auf jeden Fall auch einige. Needs. Wide Receiver wäre vielleicht auch jetzt eine Position äh, oder eine Richtung, in die man hätte gehen können, nachdem sie Christian Kirk diese Offseason verloren haben. Aber da sind jetzt auch äh, keine mehr da. Es ist äh, schwierig einfach. Jetzt äh, viele gute Spieler schon vom Board. Gerade diese Range irgendwie äh, 20 bis 32 finde ich immer sehr schwierig, weil du willst natürlich einen Spieler äh, für First Round Value bekommen irgendwie. Ähm, aber ja, es ist schwierig und dann ab Runde 2 äh, freut man sich dann wieder, wenn einige dieser Spieler nicht in der äh, ersten Runde gedraftet wurden, weil man dann das Gefühl hat, man kriegt gutes Value für diese Spieler und ich an der Stelle als GM für die Cardinals Drafting Cornerback Trent McDuffie, sehr guter Athlet, ähm, er hat auch ein Washington Cornerback, Sie haben ja schon vor ein paar Jahren äh, Byron Murphy, heißt er glaube ich, gedraftet, ähm, der bis jetzt noch nicht so zu seinem äh, Draftstock äh, aufleben konnte. Äh, der ist auch hier als äh, Comparison gelistet, also ähnlicher Spielertyp. Äh, die Cardinals äh, hoffen natürlich, dass er sich dann ein bisschen äh, besser entwickelt als Murphy.
1: Und nun die Cowboys an Stelle 24.